0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Bienvenue dans ce nouveau chapitre également. Dans le chapitre précédent, donc, euh, souvenez-vous, j'ai fait un petit erratum. L'action qui se passe à Fontainebleau n'est pas en 1924 mais bien en 1923 et il y a en effet peut-être une petite correction aussi qui devra être apportée. Il me semble que dans les passages entre 47 et 48, Armand évoque que Clara est restée muette pendant une année. Clara elle-même le dit, je crois bien, et du coup c'est une légère erreur car finalement Clara va rester muette que quelques mois et non pas une année. Voilà, donc au cas où vous aviez remarqué l'erreur et que vous vouliez nous la faire remonter, sachez que du coup je l'ai remarqué là tout de suite maintenant. <rire> donc dans le chapitre précédent, Clara a retrouvé sa voix. Euh, son père a tué Rudy car il était persuadé que c'était lui qui avait tué son fils, sauf que ben pas du tout. Donc, le père de Clara est en prison. Clara bouge beaucoup entre sa propre maison et celle des Pages. Heureusement que la famille des Pages prend soin d'elle, car sa mère en est incapable. Hein. Elle est abrutie d'alcool presque tous les jours. Et puis, le soir de Noël, à la messe, elle va voir quelque chose, son cousin Paul avec ses copains au cimetière qui sont en train de faire les cons. Et Paul va reproduire quelque chose en fait qu'il a fait le jour où il a tué le frère de Clara. Et c'est là où tout va lui revenir en mémoire. Et c'est si le déclic aussi, c'est là qu'elle va recommencer à parler. Ou en tout cas, ce qu'elle va dire, elle va le dire pour accuser son cousin. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 58, les révélations de Clara, vernes était 1948. Clara resta silencieuse un long moment, plongée dans ses souvenirs, et je n'osais interrompre ce silence. L'histoire qu'elle venait de me raconter, aussi atroce fut-elle, avait réussi à me faire oublier momentanément ma propre souffrance. Je pensais à ce pauvre petit enfant, François, et à sa mort horrible, et je me mis à frissonner de froid, encore plus, toujours plus, jusqu'à ce que Clara, intriguée par ce tremblement, se lèvent et viennent me couvrir avec son plaid. J'avais mille questions à lui poser. Qu'était devenue sa mère Avait-elle revu son père Mais je restais silencieuse, tentant de me réchauffer, baignant dans une sueur glacée alors qu'elle reprenait sa place au bout de mon lit, les genoux remontés sous son menton. Elle paraissait si petite, si menue, vêtue d'un vieux pantalon gris informe et d'une chemise à carreaux blanche et bleue qui, sans doute, appartenait à son mari car elle nageait dedans. Elle continua. Fontainebleau, 1923-1924 Dans les jours qui suivirent, plusieurs choses se passèrent. D'abord, je me remis à parler, bien sûr. Mais pas comme une enfant normale, je devins un véritable moulin à paroles, comme si pendant ma période de mutisme, j'avais accumulé tous les mots au fond de moi, que j'en avais fait une véritable réserve, et que les vannes, étant à présent ouvertes, cette réserve se déversait d'un seul coup sur tous ceux que je rencontrais. Au début, tout le monde fut ravi pour moi. La petite fillette de l'ivrogne et du meurtrier, traumatisée, redevenait elle-même, redevenait une petite fille comme les autres. Mais au fil du temps, je pense que certains durent regretter ma période muette. Car si je parlais beaucoup, c'était toujours sur le même sujet. Mon frère François, mon cousin Paul, le soir du 1er août infernal, le meurtre, le feu et le feu. À partir du moment où les souvenirs sur les événements de l'été me revinrent en mémoire, il me fallut plusieurs mois avant de pouvoir à nouveau m'approcher d'un feu. La moindre flamme, le plus infime crépitement me faisait sursauter. Mais le plus pénible, ce fut l'odeur, jour et nuit. Elle me poursuivait, cette odeur de fumée âcre, puissante, qui ne parvenait pourtant pas à couvrir le parfum de la mort. J'étais continuellement prise de nausée, et je vomissais à peu près tous mes repas. Edith tenta tout, les cajoleries, les remontrances, rien n'y fit. Je continuais de vomir chaque repas. Sachant que j'avais très envie de posséder un chien, elle me promit même d'en acquérir un, si je faisais des efforts, comme elle disait. Mais j'avais beau me concentrer, je ne parvenais pas à garder la moindre nourriture. Comme je devenais de plus en plus faible, on parla de me mettre à l'hôpital, et c'est à Armand que je dois d'y avoir échappé. Il arriva dans le salon, grave et silencieux, alors que je faisais tourner les éléments de cette funeste soirée en boucle. Il rentrait après une bataille de boules de neige avec Antoine, et encore vêtu de sa veste en laine épaisse et de son écharpe rouge, son bonnet planté trop bas sur sa tête, il s'approcha et sans dire un mot, s'assit à côté de moi et posa simplement sa main sur ma joue. Et je sus que j'allais guérir. Le contact de cette main, sa fraîcheur enfantine, semblèrent se propager dans tout mon corps. Et pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentis à nouveau apaisée. Au grand étonnement du reste de la famille, je me remis à manger, normalement, sans plus vomir. Et les relents atroces de la fumée disparurent peu à peu. Seuls, les appels de ma mère restèrent. Parfois, quand je jouais dehors, le printemps revenu, en pleine partie de cache-cache ou de saute-mouton, je levais subitement la tête, persuadée de les entendre à nouveau. Ces appels inquiets, interrogatifs. François « François François !» Mais j'avais beau chercher, courir dans tous les sens en appelant Maman « Maman Maman !» Il continuait de s'enfuir, parfois à gauche, parfois à droite, ricochant contre les murs de la maison, bondissant dans les rayons du soleil ou zigzaguant entre les gouttes de pluie. Si bien qu'au bout d'un moment, je finis par m'y habituer et par ne plus y faire attention. Pendant ce temps-là, au village, on parlait beaucoup. Car bien sûr, après avoir répété pendant des jours et des semaines ce que j'avais vu le soir du 1er août, une fois ma mémoire et ma parole revenus, je m'attendais à ce que les gens me croient. Ce qui ne fut pas le cas. Certaines personnes sûrement eurent des doutes. Mais dans l'ensemble, les villageois pensèrent que traumatisés par la disparition de mon frère, le chagrin de ma mère et l'emprisonnement de mon père, je racontais n'importe quoi. Et puis, comment prêter foi aux allégations d'une petite fille de 5 ans Elle avait certainement vu quelque chose tomber dans le brasier et comme Paul se trouvait dans les parages à ce moment-là, elle avait associé les deux images. Ceux qui émettaient des doutes furent vite convaincus. Après tout, mes parents avaient toujours été des gens un peu à part, comme on disait. Il nous avait élevé, François et moi, de façon plutôt laxiste. Et il fallait bien avouer que finalement, la demoiselle de la cure avait sans doute un peu raison. Ma mère n'avait pas fait preuve d'un grand courage après la disparition de son fils et avait même refusé l'aide de Dieu par l'intermédiaire de la vertueuse demoiselle et cherchait plutôt l'oubli dans l'alcool. Et puis surtout, on en voulait à mon père, le meurtrier. Ceux qui avaient assisté à la mise à mort de Rudy insistèrent beaucoup sur la haine qui pouvait se lire dans les yeux de mon père sur la brutalité des coups portés à ce pauvre vagabond, qui chacun le savait bien, n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Comment Émile Ramu a-t-il pu croire une seconde que ce clochard inoffensif pouvait avoir enlevé ou tué un gamin de 3 ans Bien sûr, il volait quelques pommes parfois, mais on ne peut pas comparer un voleur de pommes à un assassin, non Et l'Émile, quand il partait parfois pendant des jours, des semaines, sous prétexte de vendre des voitures, ou parce qu'un client ne pouvait soi-disant pas se passer de ses services Est-ce qu'on savait où il se trouvait réellement Peut-être qu'il faisait des combines pas très catholiques. D'ailleurs, que ce soit Camille ou Émile, on ne les voyait jamais à la messe le dimanche. Alors, ma foi, les élucubrations d'une fille de margoulin doublée d'un mécréant meurtrier. De plus, ce fameux soir de Noël, j'avais commis un crime inqualifiable. Subjuguée par le minuscule mouton dufteux de la crèche, je l'avais machinalement emporté avant de sortir de l'église. Et après mes révélations fracassantes, quelqu'un l'avait retrouvé, serré dans ma main, alors que je l'avais complètement oublié. Et cerise sur le gâteau, ma tante Octavia et mon oncle Augustin ne se privèrent pas de raconter des horreurs sur moi et surtout sur ma mère, leur propre sœur et belle-sœur. Oh, ils n'y allèrent pas franchement et réussirent même le tour de force de faire passer leur venin pour de la compassion. De fait, ils insinuèrent que Camille devait se sentir souvent bien seule à la maison. Mais était-ce une raison suffisante pour laisser entrer un vagabond chez elle Et le jeune Francis qui venait chaque jour travailler au garage était un fort beau jeune homme qui sait si Camille elle-même, jeune et jolie, et n'avait pas tenté de le séduire alors qu'elle est une femme mariée. Bref, ils réussirent à donner de moi et de ma famille à présent disloquée une image peu flatteuse au départ, puis carrément ignoble par la suite. Le pire, c'est qu'ils vinrent plusieurs fois rendre visite à ma mère, sous prétexte de l'aider, et ils lui amenèrent même des cadeaux, pour elle et aussi pour moi, ce qui, dans l'esprit des villageois, les firent passer pour des gens affables, soucieux de leur famille, des gens altruistes, qui même, en bute aux accusations d'une petite fille déboussolée, continuait, malgré tout, à apporter soutien et réconfort. Tout cela, bien sûr, était calculé. Il fallait absolument jeter le discrédit sur nous, et si, en même temps, ils pouvaient se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire des gens courtois, faisant preuve de charité chrétienne, alors, tout était pour le mieux. Les gens avaient vite oublié que la plupart d'entre eux avaient crié de joie et lancé des encouragements à mon père quand il s'en était pris à Rudy que certains s'étaient même défoulés en lançant des coups de pied aux pauvres bougres, et je repensais souvent à Valérie Buisson, l'adolescente timide, qui lui avait jeté un gros caillou en pleine figure et qui s'était mise à trépigner de joie quand elle avait vu le sang couler sur le visage de Rudy. Au fil des ans, je me suis posé bien des questions sur les habitants de Fontainebleau. Pourquoi ont-ils cru mon oncle et ma tante et pas moi En fait, les habitants de mon village n'avaient rien de particulier. Il n'était ni plus méchant ni plus lâche que la plupart des gens. Simplement, il est beaucoup plus facile de croire ce qui vous arrange que ce qui vous met mal à l'aise. Ainsi, j'ai compris que tous, au bout de quelques temps, croyaient dur comme fer et de bonne foi à la version de mon oncle et de ma tante. Mais je revoyais toujours le visage ingrat de Valérie Buisson s'éclairer à la vue du sang sur le visage de Rudy, sa façon de. Qu'était l'approbation des autres personnes présentes Son regard fébrile à la recherche d'un autre caillou à lancer. Elle devait avoir 15 ou 16 ans à l'époque. Et sans que je comprenne pourquoi, c'est sur elle que se cristalla tout mon dégoût. Pourquoi elle et pas les autres Elle était très jeune et sans doute plus influençable que le reste de l'assemblée des hommes et des femmes entre 30 et 50 ans. Mais c'est peut-être justement à cause de sa jeunesse que je lui en ai voulu autant. Pour moi, les enfants, et Valérie Buisson en était encore presque une, se devaient d'être plus intelligents, et je ne comprenais pas le plaisir qu'elle pouvait ressentir en ayant lancé cette pierre sur ce pauvre bougre à terre. C'est pourquoi j'ai toujours depuis ressenti de l'aversion à sa vue, et que même quand je découvris un jour son visage couvert de bleu et son arcade sourcilière éclatée, je n'éprouvais pas une once de compassion pour elle. J'y ai beaucoup réfléchi par la suite, et je crois que Valérie Buisson représentait la quintessence de la veulerie, sans même s'en douter. Était-elle méchante Non, pas vraiment. Était-elle gentille Pas vraiment non plus. Valérie Buisson, simplement, ne possédait absolument aucune personnalité, tout en étant persuadée du contraire. Les mois, puis les années, passèrent ainsi. On s'habitua à me voir toujours en compagnie des pages, comme une nouvelle sœur, une fille adoptive, en quelque sorte. Je passais souvent la nuit chez eux, mais me sentant parfois coupable de laisser ma mère seule, je m'étais fait une règle de dormir aussi quelques nuits par semaine chez moi. Ces nuits-là, de plus en plus, devenaient une contrainte. J'arrivais après l'école, vers 4h30, après avoir fait mes devoirs chez mes voisins, et la plupart du temps, je trouvais ma mère assise devant un verre de vin, les yeux perdus dans le lointain, pas lavés, les cheveux gras et le teint terne. La jolie maman souriante que j'avais connue n'existait plus, et pourtant, de temps en temps, quand je m'approchais d'elle, quand je la serrais dans mes bras et lui parlais tout bas, un vague sourire ou un mot gentil me la rappelait. Mais c'était un sourire d'une indicible tristesse, un mot gentil empreint d'une telle souffrance que je ne pouvais pas empêcher les larmes de me monter aux yeux. Les premières années, Edith venait presque tous les jours l'aider à s'habiller et à faire un semblant de toilette. Elle lui préparait ses repas, qui la plupart du temps restaient intouchés, la prenait par le bras afin de la faire sortir au soleil, lui faisait goûter une framboise ou respirer une rose de son jardin. Puis plus tard, devenue plus grande, je pris le relais. Mais je l'avais perdue, depuis bien des années, depuis le 1er août 1923. Et bien que ressentant une vague culpabilité, je n'éprouvais plus grand-chose pour cette femme qui n'était plus ma mère. Et je devais de plus en plus me faire violence pour aller m'occuper d'elle. De fait, je crois que si Edith ne m'y avait pas poussée et pratiquement obligée, je n'y serais plus retourné du tout. C'est sans doute horrible à dire, mais égoïstement, j'aurais préféré qu'elle ne soit plus là. Qu'elle disparaisse à tout jamais. Et l'année de mes 13 ans, c'est bien ce qui arriva. J'avais repris une vie normale, j'allais à l'école en compagnie d'Antoine et d'Armand, que je passais chercher quand j'avais dormi chez ma mère, et je considérais de plus en plus Edith et Pierre-Michel comme mes parents légitimes, et Armand comme mon petit frère. Pour Antoine, cependant, il n'en allait pas tout à fait de même. C'était mon ami, et déjà mon amoureux, mon âme-sœur, presque mon double. Il nous suffisait souvent d'un simple regard, d'un seul mot, pour nous comprendre. Entre nous, il n'existait ni féminin ni masculin. Il était Antoine. Point final. Je ne me posais pas plus de questions que ça. En aurait-il été différemment si François avait vécu Si j'avais pu garder ma première famille Je n'en sais rien, peut-être. J'avais perdu ma mère, mon frère et mon père. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, j'eus une enfance plutôt heureuse, grâce au page. Grâce à Antoine. Quand j'allais chez ma mère, car... Petit à petit, j'en vins à considérer la maison voisine comme chez ma mère et non plus chez moi. Je passais souvent au garage et je regardais Francis Moulin et oncle Marius travailler autour des voitures. Sachant mon père en prison, les riches clients ne fréquentaient plus guère notre garage. Mais les deux hommes réussissaient tant bien que mal à faire tourner les affaires. Et j'adorais les voir réparer les voitures. Souvent, Antoine m'accompagnait. Et quand nous eûmes 12 ans, Francis et oncle Marius tentèrent de l'intéresser au métier. Mais ils se rendirent vite compte que mon ami, s'il écoutait poliment, n'éprouvait aucun intérêt pour la mécanique, contrairement à moi. Je posais mille questions et les suivais partout. Bien qu'un peu étonné, ils ne concevaient pas qu'une fille puisse s'intéresser au métier, ils finirent tout de même par me confier quelques tâches. Trier les différentes pièces, nettoyer les capots, changer les ampoules des phares, puis de plus grandes responsabilités. Au bout d'une année, en leur compagnie, chaque soir après l'école, je devins quasiment une employée à temps partiel, dans le garage de mon père. Mon père. Nous allions de temps en temps le voir à Bellechasse, près de Sugier, où il était interné depuis bientôt dix ans. Lui aussi, au fil du temps, j'avais fini par ne plus le considérer comme mon père, mais plutôt comme une vieille connaissance dont il fallait régulièrement prendre des nouvelles. La première fois que les pages m'emmenèrent le voir je devais avoir sept ou huit ans, je ne le reconnus pas. Il avait tellement vieilli, tellement changé, le chagrin et la prison l'avaient rendu méconnaissable. Et le voyant, je me précipitais dans les jupes d'Edith. Il en fut certainement chagriné, mais je pense qu'il s'y attendait un peu. Edith, confuse, ne chercha pourtant pas à me convaincre d'aller embrasser ce quasi inconnu. Et nous ne restâmes pas longtemps. Par la suite, les choses s'arrangèrent. Ou empirèrent, ça dépend de quel point de vue on se place. Car d'une part, en grandissant, je devins plus polie et plus causante, et donc nos relations s'améliorèrent, quelque peu. Mais d'autre part, cette politesse, justement, érigea une sorte de mur entre nous deux. Nous nous parlions comme deux étrangers, courtoisement, mais sans chaleur, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de soulagement quand la visite se terminait. Et je reste persuadée qu'il en allait de même pour mon père. Je tentais un jour de lui expliquer ce que j'avais vu, le soir du meurtre de François, et je guettais sa réaction avec inquiétude et fébrilité, mais il n'y en eut pas. Il se contenta de me sourire, tristement, de me dire d'oublier tout ça et de vivre ma vie. En sortant de la prison ce jour-là, je ne parvins pas à déterminer si j'étais soulagée ou déçue. Mon père, Émile Ramu avait complètement disparu, remplacé par cet homme, vieilli prématurément aux rides profondes, aux yeux éteints. Résigné, très souvent, il secouait la tête, accablé, répétant inlassablement « J'ai tué un innocent. J'ai tué un innocent. » J'avais voulu dire qu'il s'agissait d'une erreur qu'il ne pouvait pas savoir et que je connaissais, moi, le véritable meurtrier, il se contentait de répéter la même phrase, ajoutant parfois « Je suis damné. » Car, en prison, mon père, ce mécréant qui se moquait ouvertement de la religion et des bigots qu'elle engendrait, devint croyant et même d'une fervente piété.